0: Bienvenidos a este podcast, aquí encontrarás historias que te inspiren y que a nosotros nos hubiera gustado escuchar antes.
1: Aquí vamos a conversar de mujer a mujer para compartir temas de empoderamiento, emprendimiento, bienestar personal y todo lo que nos inspire a crear una vida mejor.
0: Aquí encontrarás entrevistas, a amigas, conocidas, especialistas y todas las personas que sepan un poco o mucho de cada tema con el fin de resolver
1: tus dudas y que te inspiren a sacar ese latino power que tienes
0: dentro. Si tú eres una latina que vive en el extranjero, o tienes algún emprendimiento, o tienes alguna historia maravillosa que contarnos, no dudes en
1: escribirnos a nuestras redes sociales, aquí queremos compartir historias
0: que nos hagan crecer a todas. La idea de este podcast es crear una comunidad en donde nosotras podamos hablar libremente de lo que nos inquieta y apasiona. Bienvenidos a Latinas Power Podcast. Hola amigos, bienvenidos al podcast. El día de hoy eh, vamos a tratar el tema de viajar al extranjero sola, y para desarrollarlo tenemos como invitada a Mari. Ella es peruana y actualmente está viviendo en París y ha estado eh, aproximadamente en unos 30 países y nos va a contar un poquito más de su experiencia. Hola Mari,
1: bienvenida. Antes de empezar y para romper el hielo, queremos hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo te describirías en tres adjetivos y cuál es tu palabra favorita o lo que repites casi siempre?
2: Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por invitarme. Encantada de estar conversando por aquí con ustedes. Este, es un honor, en verdad. Eh, bueno, a ver, la primera pregunta que me dicen es cómo me describiría en tres palabras, ¿no? Es un poco difícil, pero las palabras que he encontrado para describirme un poco sería observadora. Me gusta mucho observar, y eso creo que ha sido a raíz del, de los viajes, he aprendido a observar, eh, a ser más curiosa, que sería la segunda palabra, y la tercera, a ser valiente, que no, no es que me considere hipervaliente, pero digamos el hecho de tenerme que desafiar cada vez que he viajado sola, para mí ya es un gran paso de valentía, ¿no? que igual tengo que superarlo en el siguiente viaje. Wow, ¡Qué bonito lo que nos cuentas! ¿Y cuál sería tu
1: palabra favorita o algo que te repites siempre a ti misma? Eh,
2: bueno, yo practico Reiki. Eh, no lo hago así súper a menudo, pero es algo que me encanta porque entras en un momento de meditación muy profunda eh, y hay una... Hay tres frases que me repito cada día que es como una especie de mantra que me sirve a vivir el presente, ¿no? Y es, solo por hoy no me enojo, solo por hoy no me preocupo y solo por hoy soy amable con los demás. Entonces, de tal manera que con estas tres afirmaciones trato de cada día ser mejor ¿no? como persona.
0: Claro, qué lindo, qué lindo esos mantras que te repites. Es, eh, Mari es una super blogger de viajes y lo que te quería preguntar para iniciar esa entrevista es qué te impulsó a viajar sola y cuál fue el primer destino.
2: Bueno, acá tengo eh, como dos eh, respuestas, digámoslo así. El primer, primer viaje que hice sola ha sido cuando tenía 16 años eh, fue un intercambio de colegio que mis papás me dijeron como, ¿quieres la fiesta típica de 15 años o quieres viajar de intercambio por el colegio? Y yo opté por lo segundo porque sentía desde ya esa época que una fiesta me llenaba por una noche y no me iba a dar más, versus un viaje que me lo iba a llevar para siempre conmigo y además me iba a dar una experiencia mucho más enriquecedora, ¿no? Y fue así que mis papás este, decidieron darme la oportunidad de viajar por este intercambio que es de colegios y me fui a los 16 años al norte de Francia, a Rennes, que es una ciudad de la Bretaña francesa, donde viví tres meses con cuatro familias diferentes. Eh, oh. Y aunque fue difícil porque en esa época tenías que llamar con el 1977 <risa> este, y esperar, creo que cada dos semanas para que tus papás se comuniquen contigo. Ajá. Aprendí muchísimo y, y, y además de conocer cómo es vivir con familias que no son tuyas y, de, y del extranjero, ¿no? Claro.
0: Pero qué eh, lindo eh, la parte de tus papis de darte esa opción, ¿no? como para uh, eh, que tengas esta experiencia de vivir en otro lugar, pero me imagino que habrá sido un poco difícil. Tú manejabas el francés, eran familias francesas, ¿verdad? Sí,
2: sí, manejaba, porque mi colegio es francés y uh. manejan estos intercambios justo en cuarto de secundaria, quinto de secundaria, en cualquiera de los dos años, tú puedes, tienes la opción de viajar, por un costo bastante módico porque las familias te alojan, entonces, prácticamente tu gasto es solo el pasaje y un poco de manutención, pero a esa edad mucho que compres no puedes porque todo está supervisado por los papás que van a estar mirando qué estás haciendo con la plata, ¿no? Exacto. Sí, así que... Y la segunda respuesta a, estas fue... a esta pregunta fue en el 2011 cuando... Estaba enamorando con un chico que vivía en Alemania. Y enamorando de novios, no sé cómo se dice. Enamorando es muy de Perú, pero no sé si esta palabra sirve para todo el mundo. Este... <ríe> Estaba con este chico ya. y lo iba a ir a visitar para, para conocer un poco Alemania. Estábamos a distancia ya mucho tiempo y como que nos queríamos ver. Y dos semanas antes del viaje... Eh, Decide terminar la relación por mail ¿Cómo?
0: Entonces fue como oh que... gosh,
2: no. Me cayó Un baile de agua así tremendo y, y bueno Tenía la opción De ponerme a llorar Y perder la visa y los pasajes Porque ya estaba a puertas del viaje O armarme de valor Y armar todo un viaje En dos
0: semanas, ¿no?
2: Oye, no pero qué si...
0: horror se pasó Y qué linda sí. tu reacción A todo esto, ¿no? Al final, sí, ya dije,
2: fue mi primo el que me dijo, o sea, o lloras o te levantas y, y te comes el mundo. Entonces dije, vale, tienes razón, ya está, ya estuvo, ¿no? Entonces no valía la pena seguir llorando. Y claro. opté por la segunda opción, armé un viaje veloz por 21 días a tres países, 13 ciudades. Y fue... Un viaje, creo que ha sido el viaje que más me ha marcado como mujer, porque aprendí hasta dónde puedo llegar, lo que yo puedo lograr, eh, que nadie me diga que no lo puedo hacer. Eh, y sobre todo en esa época era más difícil que ahora, porque no había, eh, o sea, no había tanto acceso a internet como ahora, entonces Google Maps, por ejemplo, no existía. Entonces tenía que estar viendo mapas de papel, ¿no? planos de papel. Claro. Y conectarme a entrar a la computadora del hotel o del hostel donde estés y avisar a alguien que ya llegaste. Entonces era como... Mis papás estaban obviamente con los nervios de puntas, pero pero respetaron mi decisión y creo que fue lo mejor porque al final
0: aprendí muchísimo, ¿no? Claro, con todas esas experiencias, me imagino, y o sea, te ayuda a madurar, pues, bastante, ¿no? Todo sí, eso. te ayuda a madurar, a ver el mundo distinto también. Qué bonito lo que nos cuentas, Mari, me has hecho acordar
1: mucho, Este, la primera vez que yo vine de viaje fue aquí a, a Nueva York, y sí, o sea, tienes mucha razón, ¿no? No existía el Google Maps, entonces era, todos los viajes eran con tu mapa de papel y mirar hacia dónde ibas, ¿no? Y los hostels que tenían estas maquinitas que metías dos dólares para que te den, este, creo que 30 minutos de Sí, Internet.
2: era un estrés. Y tenías que rogar a todos los santos que estén por ahí conectado a alguien de tu familia para avisarle que estás vivo y no has muerto en el camino. sí. Sí, muy,
1: muy. Sí, es, es como que old school. Sí, sí, sí. Pero
2: de la de la vieja escuela de la buena, porque al final que hemos pasado más cosas que al final nos han servido para futuro, ¿no?
1: Sí. Este, la otra pregunta que quería hacerte era: ¿a qué miedos te enfrentaste al viajar sola y qué opinó tu familia?
2: Eh, al comienzo mi familia se opuso, sobre todo mi hermano. Eh, me decía, mi hermano es mayor, es hombre, y me decía, no, tú no sabes los hombres cómo son. Y le decía, mi papá vas a estar como, no me acuerdo el nombre de esta película, pero es como este papá que se va buscando a su hija por toda Europa porque la raptan. <risa> y mi papá decía, yo no soy como él. Y yo le decía, queda claro que no eres como el papá, tú estás gordito, no eres como él, <risa> pero no me va a pasar nada. Entonces veo que sí hubo mucho, mucho temor por parte de ellos. Pero a la, a la vez, como yo tenía que convencerlos de que tranquilo, no va a pasar nada, yo también me, no sé cómo decir, me nutrí de, de fuerza para, para convencerlos a ellos y, y en el fondo a mí, de que no me iba a pasar nada, ¿no? Eh, ¿A qué miedos me enfrenté al viajar sola? Bueno, este lamentablemente este mundo sigue siendo machista, eh, no, no se puede decir solo Latinoamérica es machista, porque no? Hace unos días he tenido un tema acá en Francia yo con mi panza y un señor que me decía, haz ¡Ah, la cola, como todos aquí. Este, yo decía, señor, tengo nueve meses de embarazo, por el amor de Cristo, déjame pasar. Y, y no, no, porque para él yo debo hacer la cola como todos, ¿no? Entonces, con este tipo de gente machista te encuentras por todos lados. Eh, que no respetan a las mujeres para nada, sea Europa, sea Asia, sea Latinoamérica, están por todos lados, y eso hace que como mujer sea difícil viajar sola, ¿no? <ríe> Hay muchos tabús en la sociedad y siempre nos miran como el sexo débil, ¿no? Pero yo creo que todo lo contrario, somos este, mucho más fuertes que que incluso a los hombres, por el simple hecho de, de poder este, crear una vida, eh, por el hecho de poder viajar solas, que es más difícil que viajar como hombre solo, de, de poder este, hasta simplemente emprender, ¿no? Tener una empresa es también otro reto, también muy difícil como mujer, ¿no? Yo, por ejemplo, soy arquitecta de interiores de profesión y siempre que iba a la obra de, de construcción este, siempre me han tratado de señorita y si iba con mi, con mi esposo o mi pareja le decían arquitecto o ingeniero. Entonces, era como, oh, él no oh. es el ingeniero, el arquitecto soy yo. Pero, pero bueno, lo, es, al final esa sociedad está haciendo que nosotras las mujeres eh, empecemos a ganar la batalla y nos juntemos para
0: demostrar que no, que no somos nada débiles, ¿no? Todo lo contrario. Así es. Y con todos estos viajes eh, me imagino que te han pasado muchas cosas pero ¿nos podrías contar una anécdota graciosa y una anécdota negativa? Uh,
2: sí, a ver, una anécdota graciosa tengo muchas, pero que se me vengan a la cabeza, así que me han grabado un poco. Eh, quise entrar a la Sagrada Familia cuando viajé, esta, este viaje en el 2011 sola, en Barcelona, me moría por entrar a la Sagrada Familia, pero lo dejé para el final. No, dije, voy a pasear la ciudad rápido y al final visito la Sagrada Familia. Y, porque había mucha cola en la mañana para entrar. Y... Al final me jugó mal el tema porque llegué y ya estaba cerrado. Me quedé como, no, quería entrar. Y para mí era muy importante porque como arquitecta quería ver la obra tremenda que construyó Gaudí, ¿no? Y en lo que estaba arrepintiéndome de cómo hacer para entrar y mirando y buscando entradas, una señora, habían varias señoras ya mayores con sus mantillas, ¿no? Típicas de, de España o de Cataluña y como en una procesión y se me acerca uno y me dice qué estás buscando y le digo estoy buscando entrar pero no sé cómo porque ya vi que cerraron y no me dijo nada solo me cogió del brazo y me dijo camina conmigo y yo bueno al ser mujer con mujer hay como esta este vínculo no de ayuda ah, entonces todo. me dejé llevar no me dio miedo porque era una viejecita que se veía buena onda y, y me dejé llevar y al final terminé entrando a la Sagrada Familia por ellas porque había como una misa privada, entonces me emocioné full por poder entrar y ahí estaba la, la tumba de Gaudí que es como, es como una pequeña iglesia debajo de la Sagrada Familia, entonces llegué a un lugar que creo que muy pocos acceden y gracias a la viejecita. Así que la, me la pachurré hasta decir basta y me emocioné muchísimo. <risa> Esa creo que es la, una anécdota bonita que tengo del, del viaje. Ajá. Y una negativa... Uh, bueno... El lugar quizás más machista que he visitado en mis viajes ha sido Kuala Lumpur eh, En Malasia. Uh, a ver, esta experiencia me ha pasado a mí pero no significa que le puede pasar a todos ¿no? porque cada uno tiene experiencias distintas en sus viajes pero si no, si no fue la mejor eh, las miradas de los hombres eran muy, muy uh, invasivas. invasivas, incómodas por más que yo siempre trato de vestirme adecuadamente según al país que voy, ¿no? Eh, he visitado casi 40 países, entonces siempre lo primero que hago es ver qué religión tienen, qué costumbres tienen, y yo adecuarme a ellos porque al final estoy yendo a visitar su cultura y su país. Entonces, en Kuala Lumpur, por más que estábamos a 42 grados de... Este, de temperatura que verdad me derretía, me puse falda hasta el piso y me puse una especie de pañuelo en el, en el pecho para que no se me, y en el cabello para que no se me vea, ¿no? Pero apenas se me deslizaba un poco la, la manta y se veía el hombro, ya los hombres estaban así como como si iban a atacarme. <ríe> Entonces, wow. sí, fue bien incómodo porque ahí ya después me enteré que que es un país en el que, lamentablemente, por ejemplo, si violan a una mujer, tienen que haber como tres, hasta donde me acuerdo, sobre lo que me explicaron allá, tres este, testigos que digan que sí, efectivamente, te han violado. Entonces, es, <risa> tú, como que tu palabra como mujer no vale, ¿no? Eh, De hecho,
0: hay algunos lugares donde debes tener súper extra... Um, como decir, que seguridad, ¿no es cierto? O sea, conocer bien, como tú dices, ese, esos consejos que estás dando son muy buenos porque el tema es tratar de conocer su cultura o religión y tratar de adaptarse también, ¿no? Exacto, por respeto, ¿no? Porque por respeto. uno no puede ir, ah, eh, ya voy a
2: ir en short porque a mí me provoca y tengo calor y así soy yo. No, porque estás yendo a un país que... Todo lo contrario, las mujeres están súper tapadas hasta con guantes. Este, entonces, tú no puedes, creo yo, por empatía mostrarte tan con poca ropa, este, adelante de mujeres que la están pasando re mal. Entonces, por empatía te cubres, porque también ellas la están pasando re mal con el calor, así que tú también cúbrete por, por eso, ¿no?
1: Claro, y es parte también del respeto hacia la cultura. Así como cuando vienen a visitarnos a Perú y nosotros eh, esperamos que la gente respete nuestra cultura, igual cuando nosotros viajamos, esas personas esperan que nosotros respetemos sus culturas,
2: ¿no? Exactamente, exactamente.
1: Ok, bueno, muy, muy bonito lo que nos estás contando, Mari. Es... Eh, también quisiera eh, preguntarte: o sea, en todos estos viajes que nos has dicho, wow, 40 países es como un sueño para mí, pero ¿cuál ha sido el destino
2: que de más te ha impresionado hasta ahora? Es difícil escoger uno porque tengo varios destinos que me han robado el corazón. Eh, Siempre, en primer lugar, está el Perú para mí, porque siento que tenemos una cultura milenaria que a mí, al menos, me enorgullece muchísimo y, y siempre estoy tratando de, de, de leer le, la historia, de aprender más, de comprarme libros sobre los moches, por ejemplo, que estoy súper adicta a la historia de los moches. Entonces, siempre siento que mi país, por sobre todas las cosas... Y, pero países así, después de, de Perú, que me, impre, me han impresionado por lo diferentes de repente a mi país justamente, uh, se me ocurre Finlandia, eh, por el clima, porque eh, llegué ahí a menos 35 grados, que nunca me imaginé estar en esa temperatura, este... La, el cielo se veía como súper hiper hiper alto no sé por qué no sé cómo explicar eso pero era como como muy infinito ¿no? no se ve como el cielo que normalmente estamos acostumbrados a ver sino como muy muy lejano y la luna se ve inmensa y sale prácticamente en el horizonte no sale no la ves como ay levanta la me levanta la vista y mira la luna no sino Mira de frente y mira la luna porque está ahí, al frente tuyo. Eh, eso, eso, Ese país creo que ha sido el que más me impresionó por, por lo diferente en clima y en, y en general en ese aspecto, ¿no? Y también ver las auroras boreales eh, fue una experiencia así increíble, ¿no? Porque te hace admirar eh, el mundo, ¿no? En general. Creo que ese podría ser, pero, pero también estaría Indonesia por su gente, o Tailandia. Um, hay muchos países, Panamá también me robó el corazón, es un país muy bonito. Hay muchos, muchos países, pero
0: creo que así, por diferente, Finlandia. Wow, oh, qué lindo cómo lo has descrito. Eh, incluso es emocionante, Da ganas de, de pasarse un ratito por ahí.
2: Sí, bien abrigada, no... bien abrigada, por si acaso.
1: Okay. Sí, este, me, ha me ha sorprendido. Menos 35 es como imposible. Yo estuve sí. en Chicago el anterior este invierno y hubo un día en el que hubo un fenómeno o algo así y llegamos a menos 15. Y eso para mí ha sido lo más frío que he estado. Es más, lo he visto desde la ventana porque tenía miedo de salir.
2: Claro, da miedo salir, yo yo pasaba las noches, en las mañanas dormía, porque a ver, la, la luz dura de 9 a 11 de la mañana, no hay más, ahí es noche todo el día, ¿no? Y entonces dormíamos en la mañana y en la noche salíamos a cazar las auroras boreales, y hubo una noche que vi una aurora y yo me bajé del carro así sin pensarlo, y mi esposo me gritaba, ya entra el carro, vas a morir, y yo no un ratito, y por tomar las fotos estaba que... Que paraba ahí en la mitad de la nada del campo y empezó a sonar todo como raro, como, como si algo se craquelara. como Y entendí que era yo la que me estaba craquelando, literalmente. Mi ropa, oh, la oh. cámara dejó de funcionar, ya no, el lente ya no se movía, mis pestañas sí. se llenaron de, de hielo. Entonces dije, voy a morir. Y ya corrí el carro hasta <ríe> <ríe> ya a salvo, porque si no, literalmente puedes morir, sí, por el frío.
0: Claro, yo me acuerdo que he pasado hasta 22, creo que he soportado grados, cuando me fui, pero era un resort para hacer esquí, y, y encima para esa fecha era como que mucho más frío, para esa época, aquí en Nueva York también, pero en el norte, y, y sí me acuerdo que eso fue como que el, lo más frío que he sentido en toda mi vida, incluso para dormir, o sea, te ponía o este, te calentadora, o sea, esa incluso con esa ropa que calentadora y encima, este, todo lo que te daban que no, y era como que no, frío, frío, demasiado, como que no, no, podía encontrar calor ahí. Es difícil, como sí, exacto. Y caminaba con mi chocolate caliente para todos no, mi para...
2: caliente no,
0: no, lados,
2: como para. <ríe> <Que> <ríe> se se congela, no, 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 de no, 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 Dejo de sí.
0: Sí. No, Mari, mira, ya nos estás dando algunos datos, pero te pediría un consejo específicamente para las chicas que quisieran viajar solas y que por algún motivo no se atreven todavía. Um, que no escuchen eh,
2: a los demás. <ríe> está mal esto, porque después los papás me van a odiar. Pero... Pero es que siempre la gente va a tener comentarios negativos ante una cosa como, voy a viajar sola, ¿no? Eh, eviten escuchar malos comentarios, más bien rodense de gente positiva y que, o que haya viajado eh, para que les llene de valentía los comentarios. Eh, siempre averigüen a dónde están yendo, hasta qué hora pueden salir... Porque sí, a ver, somos, este, tenemos como la valentía, pero tampoco tenemos la fuerza bruta que tienen los hombres, entonces, sin insultar a los hombres, por si acaso, pero la fuerza que tienen los hombres es el, no es impensable para nosotros. Este, entonces hay que cuidarse, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, yo viajé a Iquique sola, y o a, o a Santiago y sabía que había una hora en la que yo tenía que ya estar en el hospedaje de vuelta, ¿no? No oh. porque sea inseguro, pero sí porque de todas maneras mmm, estás sola y tienes más riesgos, entonces... Es más por precaución, Exacto, entonces es mejor escuchar un poco esa voz como de Pepe Grillo que te está hablando y te están diciendo ya es hora de volver a tu casa o de volver a tu hospedaje, ya no te expongas más, ¿no? Y al final lo bonito de viajar sola es que se forma como una, como una tribu entre mujeres. Siempre me ha pasado en Latinoamérica, en Asia en Rusia incluso, siempre me ha pasado que estoy perdida o algo y se me acercan las mujeres a ayudarme, a decirme, no estés por esta zona, eh, ven conmigo, yo te ayudo, ¿qué estás buscando? Entonces se forma una tribu muy, muy bonita, entonces prácticamente sola no estás. Eh, y eso ese sería mi mejor consejo, que, que se rodeen de gente positiva, para que les den el ánimo de viajar, porque van a aprender muchísimo y, se, y van a ver que el mundo pues, es inmenso en todo, en todo sentido. Entonces, eh, si su sueño es viajar sola, háganlo, porque al menos una vez en la vida es una experiencia que les va a enriquecer de una manera increíble. Sí, es totalmente sí. cierto,
1: sí. Yo... Le estaba contando a Amparo de que así, buscando pasajes, me compré un pasaje a Las Vegas porque nunca había estado en el otro lado de Estados Unidos. Y ya como una semana antes, este, dije, mmm, pero voy a ir a Las Vegas sola. <ríe> porque me lo compré como por la emoción del momento. Y después una semana antes como que me entraron todos los miedos de viajar sola y todo eso. Pero al final eh, fui a Las Vegas sola, fui al Gran Cañón y conocí, como tú dices, siempre hay mujeres, ¿no? Y me acuerdo que me conocí con una chica de Alemania y una de Italia. Y con ellas para todos lados, fuimos a todas las excursiones, caminamos por todos lados juntas. Y sí, fue una experiencia muy, muy bonita porque... De hecho, es como que son cosas que te planteas en algún momento, pero hasta que no las haces, no te llenas de toda esa energía y de que, oye,
2: sí puedo hacerlo. Exacto. Al final es este retarte a ti misma. Y, y sola, sola, no llegas a estar, porque siempre, siempre vas a encontrar mujeres que están viajando sola o hasta mamás con hijas y te, como que me, te adoptan y tú ya vas con ellas, ¿no? Entonces la experiencia es muy bonita y aprendes a conocerte de una, una manera totalmente distinta que si viajas con alguien, ¿no?
0: Claro, entonces sería como que está bien que se atrevan las chicas, pero siempre con precaución, ¿no es cierto? Sí, siempre con precaución
1: Qué bonito eh, Mari, antes de cerrar esta entrevista, muy, muy inspirador y que nos ha gustado muchísimo, eh, quisiera que nos digas cuál es tu destino soñado. Yo sé que tú has estado ya en 40 países, pero ¿cuál, cuál es un destino al que todavía no has ido y que quisieras ir?
2: Eh, uh, tengo en la mente a la, la India. Me llama mucho la atención. Uh, pero me han dicho que es recontra caótica. <risa> eso es lo que no sé si lo soportaría en el sentido de, de la contaminación. Creo que me volvería un poco loca de verla tan contaminada, porque sé que al menos ahorita, no sé si han visto las noticias, están con problemas de contaminación súper fuertes. Eh, entonces, eso creo que es lo que me disgusta un poco. Pero sí me llama mucho la atención por su religión, ¿no? porque creo que me falta conocer un poco esa religión, eh, y otro destino podría ser Islandia, no sé, también es otro destino que me llama la atención por sus paisajes, la naturaleza, esos dos podrían ser, y bueno, ya este, cerrando
1: un poco la entrevista, te vamos a hacer dos preguntas que siempre le hacemos a todas las entrevistadas. Y es, eh, si tuvieras un poder, un superpoder, ¿cuál sería?
2: Limpiar el medio ambiente.
1: Muy bien pensado. ¿Cuál es la cualidad que más aprecias de una persona?
2: La empatía. Ponerse en los zapatos del otro. Eso es muy importante, porque si no te pones en los zapatos del otro... Mm, siempre vas a creer que tú tienes la razón o que tu verdad es absoluta cuando no. Hay mil verdades y hay mil maneras de ver las cosas y el mundo, ¿no? La empatía, creo.
0: Exacto. Qué lindo, Mari. De verdad, todo lo que nos has dicho es súper inspirador eh, y da ganas también de, de atraverse a viajar. Espero que las chicas que nos escuchan también se sientan inspiradas. Eh, pero antes de terminar, compártenos tus redes sociales, cómo te pueden seguir, si quieren conocer un poco más acerca de los viajes que haces o los tips que das.
2: Me pueden encontrar en, en Facebook, en Instagram, en Twitter, como los viajes de Mari con Y. Este, y mi página web también es los esos son los canales hay ah, Pinterest que últimamente lo estoy usando un montón esas este, son los, 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 las redes sociales que manejo y cualquier cosa que necesiten yo encantada de, de ayudar, así que recibo varios mails eh, con preguntas con dudas de, o miedos y yo estoy dispuesta siempre a dar una mano a quien necesite, así que con toda confianza me pueden escribir Muchas gracias a ustedes más bien por tomarme en cuenta, porque en verdad este es bonito saber que hay gente que está como poniendo granitos que vayan a servir para que crezcan más plantitas, por así decirlo, este y hacer este tipo de audios sé que va a servir a muchas más personas de las que ustedes creen, y eso está muy bien. Linda, sí, no, muchas gracias. Muchas gracias, Mari.
1: Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy en la entrevista sobre viajar sola al extranjero. Nos estamos escuchando en el siguiente episodio.